0: Uma pessoa entrou na casa do Big Brother Brasil uhum. há 85 dias e deixou um mundo para trás. Hoje, agora, essa pessoa sai do Big Brother Brasil, deixa a velha casa e não volta. Chega a um novo mundo.
1: Hoje é dia
2: de final. Ai, ansiosa pelo meu milhão e meio. Mas
1: peraí.
0: Antes que eu passe o número da minha conta, vamos dar uma recapitulada em tudo o que rolou até aqui, porque foi intenso, né?
2: Tudo começou há 2.400 anos, e hoje estamos aqui, nesse final de 2020... Ontem era março! Depois de fazer uma linha direta entre dois universos nem tão distintos do entretenimento. E pela última vez, nos reunimos para amarrar essa teoria.
0: Ufa, hein? Vamos lá, então! Eu sou a Débora Covese, temos aqui Isabela Turman. Oiê! Gabriela Almeida. Olá! E hoje nós vamos de VTzão de despedida.
1: Bom, sabe o que, que herói e
0: vilão tem em comum? Ele sempre tem uma coisa em comum. Os dois acham que estão certos. Com vocês! Todo mundo tá eu certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Ninguém tá errado nessa. É impressionante, tá todo mundo certo. Aí um chega pro outro e fala assim, não, mas eu tenho a minha verdade você tem a sua. <risos> como, como é que faz isso? Não existe mais verdade, então, assim, eu tenho a minha, você tem a sua? Como é, que, como é que faz esse negócio? Como é que a gente explica pro Aristóteles, que tá sempre ligado no Big Brother Brasil, grande filósofo. Cada um tem uma verdade diferente, é isso. Fato, como é que a gente faz?
2: Comecemos do princípio. O que é, afinal, o reality show?
0: Eu acho que quando a gente fala em reality, principalmente assim, no formato reality, a gente pensa muito na questão de ver o que a gente é, não sei. Mas ao mesmo tempo, tem. O que... Até que ponto aquilo é real? O que o, que que o... o intermédio da... da imagem, da câmera, eu não sei. É, para mim sempre vem essa coisa, até que
1: ponto aquilo é real? É, eu acho que o reality show assim ele vem de uma quase uma necessidade né acho que é uma construção uh, da sociedade assim que consumia formas de entretenimento que passam a ser quase mais distanciadas né da realidade então da realidade ali da dona de casa da realidade uh, do trabalhador e aí as pessoas começam a ter sentir essa necessidade assim de ver algo que pareça de certa forma é, real, né? Ver pessoas comuns na TV, né? Não só a Angelina Jolie e o Brad Pitt, sabe? Acho que você tem mais conexão quando você vê alguém comum a você, igual a você na TV. E aí isso gera é, várias evoluções, né? Até chegar onde a gente tá hoje, que tem vários tipos de reality nichados e... Enfim, e um grande representante, né?
0: Então, eu acho que principalmente quando a gente fala de Big Brother, a gente tem uma coisa... É o maior reality do país e a gente... Como a gente viu nessa série, existe uma questão contextual. Existe toda uma influência contextual. Uma coisa que foi muito revisitada nessa série é o quanto a gente... Até que ponto a influência é externa, até que ponto a influência é interna. E aí, principalmente fazendo esse paralelo com a tragédia, eu acho que vem justamente quando a gente fala em impactos, né? Tipo, o impacto do produto de entretenimento. Qual é o qual qual é o impacto inicial de um produto de entretenimento na sociedade em que ele é colocado para lá passar, para ser veiculado, Big Brother Brasil. Qual é esse impacto?
1: E... Eu acho que é um... Desculpa te interromper, eu acho que é, é tudo muito sutil, né? Tipo, não dá essa sensação de que o impacto é sutil, que parece que você tá vendo algo que não vai te afetar? Sim, sim.
0: Total, total. É isso. Esse é o ponto. Eu acho que... E, e é exatamente, eu acho que, assim, trazendo um pouco para tragédia, quando a gente, a gente revisou muitos conceitos de Aristóteles, nos primeiros episódios da série principalmente, e a gente vê que mesmo abertamente trazendo a questão do da, da do desse espelho da realidade do que causa né que é sempre sempre a, a definição da tragédia carrega uma necess, uma necessidade não né um conceito de causa ele precisa causar a tal da compaixão do temor e tal e trazendo isso para a questão do reality isso que você falou da sutileza vem daí né vem vem qual
1: esse é porque cada um, o cada um ele meio que se reconhece em, em uma pessoa, né? Então tem uma pessoa que pode ter mais a ver comigo, outra que tem mais a ver com você. Cada situação ali posta no reality, assim, né? Como na tragédia, é, cada um vai se identificar e compreender de uma forma. E aí essa sutileza, assim, essa transformação interna, né? Essa mudança, outra percepção varia, né? De pessoa para pessoa, assim, é o que eu sinto. E e aí você, é, você vai sacando certos momentos, certos pontos e pensa, putz, eu já fiz isso, ou eu já agi assim. Mas não necessariamente eu fiz exatamente aquilo. Mas aquilo me lembra outra forma de agir.
2: Eu acho até que é essa sutileza que atrai. Porque a gente acaba nem notando o quanto a gente parece com aquilo, o quanto a gente faz aquilo, até a gente estar tá vivendo, tipo... É uma coisa normal, é como se a gente estivesse vendo um filme... e de repente a gente que não é um filme... é uma pessoa que poderia literalmente ser eu. E aí que bate o negócio do controle social.
0: É que é isso, eu acho que pra mim pega muito a questão de... quando você põe um reality show e eu sinto isso... É, eu nunca tinha, assim, a, a, quando a gente para para analisar a tragédia dessa maneira também, é muito a relação de causa e efeito, essa relação humana, é muito humana, né, essa coisa do você. A ação, a tal da ação, o que, a, a reação da sua ação, ela é colocada na sua frente, assim, não é você, de fato, mas é alguém que podia ser você. Então, você olha para aquilo e é quase assim... É, é o tal do exemplo, é o exemplo veiculado, é aquilo que está na sua frente e é isso que vocês estavam falando a questão da questão do que do que causa, o que gera em cada pessoa. Não é um resultado certo, né? Eu acho que e aí existem todos todos o, o que o que ajuda, né? Daquele empurrãozinho que torna aquela situação mais mais identificável até. Mas acho que tipo essa questão ela é muito assim ela, se ela tem que causar alguma coisa, ela vai causar. E, querendo ou não, ela, existe um efeito social, né? Um efeito, um efeito contextual aí. Acho que isso não dá pra gente... A gente viu, né? No é,
1: momento. não. Eu acho que tudo varia, assim. Da mesma forma que varia, então... Algo que pode me afetar e não afetar vocês... Ou afetar a pessoa que tá ao meu lado... É algo que me afeta, me afeta hoje pode não me afetar no futuro sabe? Eu acho Sim. que eu posso reconhecer momentos da minha vida específicos e eu acho que tem coisas que só vão ser reconhecidas pelo momento em que estou na minha vida. Então, tipo, a sociedade está dessa forma, né? Então, o contexto, o contexto social e político, com certeza infere em como você vai perceber o produto. Então, se é, certas pautas, então a gente viu ali no BBB 19, né, como se falou sobre racismo uhum. e tal. É, e essa pauta estava em alta, ela ficou em alta né, durante o programa. É, a gente não sabe se isso seria, né? Da, aconteceria da mesma forma em edições anteriores. Não, exatamente. Porque...
2: porque não é como se o é. racismo tivesse sido inventado em 2019. Já tinha. Já aconteceram situações em outras temporadas só que o contexto era outro, as coisas eram diferentes, infelizmente, tipo, a gente evoluiu em alguns sentidos, e aquilo era diferente para as pessoas que estavam recebendo aquela informação.
0: Eu acho que pra, dá para pegar muito uma coisa, a gente está falando, é, vocês falaram essa questão de estava presente em outras temporadas, de fato estava, mas por exemplo, a gente fala do BBB1, Tipo, a gente levanta muito a questão da ingenuidade, entendeu? Existe uma ingenuidade de estar naquele ambiente pela primeira vez e existe a ingenuidade do público de estar tá assistindo aquilo pela primeira vez, sabe? Eu acho que, é, e, e mesmo assim, a gente nota que, mesmo de primeira, sempre se procura a trajetória daquela pessoa, né? aquela, aquela, aquele indivíduo que erra, que é humano, e a gente gosta, né? a gente fala muito, a gente brinca muito com a coisa do, ai, ah, gosta de um drama, gosta de uma reviravolta, porque é humano, né? errar é humano e também é isso, a maneira é, é justamente na tragédia, a gente vê isso com os heróis da tragédia, essa questão de lidar com o erro, como você, o que você faz com esse erro,
1: é aí que está o, o pulo do gato, né? É, eu acho que assim, no primeiro Big Brother, eles não tinham essa percepção, né? Do a, a gente vai errar, o que você falou da ingenuidade, a gente vai errar e a gente vai causar certa, é, certa reação, né? É, eles estavam ali de teste, né? Quase, eu acho que tava todo mundo de teste, do Pedro Bial ao Bambam, sabe? E a gente uhum. aqui como público. Então, era a primeira vez que tinha essa... Espetacularização da vida real, né? Entre aspas, ali, numa mídia tão disseminada, né? Assim, então, é isso: o que a gente falou bastante de audiência e tal. É, muita gente, muitas pessoas assistiam aquilo. É, sem nem saber direito, né? Era uma curiosidade mesmo. Então, era curiosidade pela vida comum, era a curiosidade para aquele espectro, aquele... a curiosidade para você, você ver uma pessoa escovando o dente e ao mesmo tempo ver, tipo, ela, ela cometendo uma falha ali, né? Falando uma, uma besteira e, e depois como que ela vai agir a partir daquilo. Acho que tem, tem muito disso, assim.
0: É... é que eu acho também, tem uma coisa que a gente Pôde também entender, a gente conversou com o um ex-BBB justamente para poder, né, é, falar sobre, com, com propriedade, sobre o que a gente está falando, Sim. e muito se fala, assim, uma coisa que a gente não sabe: existem, existe um, um, assim como aqui fora a gente tem regras de convívio social, lá dentro a gente também tem, né. A gente até brincou aqui muito do paralelo de colônia de férias aquela coisa aquele horário para acordar aquele é, dinâmicas coisas que assim acontecem e na verdade assim a gente até comentando sobre isso vem aquela
1: sensação de ah mas então existe um controle lá dentro e assim acho que é porque é uma realidade controlada né não é uma realidade não é exato um, sim uma anarquia, e... no sentido banal da palavra né então não é que eles entram lá sim, e ficam sim, agindo sim. e vivendo né, de férias, que é um outro. É... Sim, sim,
0: sim. É, o Léo, o a gente conversou com o Léo do, do. Do BBB9, da, né? Do, é. Da nona edição, BBB9. E ele justamente falou exatamente isso que você falou, Gabi, da questão da. Não é férias. Não é, não é essa noção que a gente tem do. Ah, o cara vai lá tirar férias. É... Não é, entendeu?
1: Querendo ou não, eu, eu acho que assim... Não é um retiro espiritual, <risos> né? O tal do retiro espiritual. Eu acho que a situação... Ela... Não, e ele até fala que eles passam Exato, fome lá dentro. Eu acho que existe uma pressão de Sim. extremos ali, né? É, coisas que podem gerar conflitos que, a gente, que podem entreter a gente aqui fora podem gerar discussões, debates, enfim. Então, não é que eles sentam lá e ficam ali tomando sol na piscina o dia inteiro. E, e, ele, e ele até falou também que é além de né, ter esse, essa coisa extrema de não ser tão confortável assim, que é entediante, né? É uma. Uhum. É quase. É, porque é isso. É uma vida normal, mas em que você não pode também fazer coisas tão normais. Então você vive ali um quadro de dias infinitos, que também é o que a gente vive um pouco aqui fora, né? Não sei se eu tô fazendo sem um entender, sim. mas assim, né, de uma rotina ali, e a gente acaba quebrando a nossa rotina, vendo uma rotina na TV, né?
0: Isso é muito. É, é, é muito peculiar essa, essa curiosidade, essa coisa. Porque assim, voltando, paralelos, tragédia. A tragédia ela tem, acho que se a gente fala a gente falou muito de semelhanças uma uma diferença que na verdade no final eu sinto que caminha para uma semelhança que a tragédia ela tem a coisa do, do espetacular né ela tem a coisa um pouco do Uau. do wow factor assim sabe
1: bom é é aquela coisa né é o tio matando o irmão é o sabe é, né o que a gente viu
2: arrancar né? olho
1: exato não é, é assim
0: é é pesada é o... <risos> mas uhum. ela é, é assim como, é engraçado, talvez seja uma evolução assim, porque função social a gente viu que é muito parecida, mas contextualmente é engraçado. Os tempos atuais é, tipo, precisa de menos artifício para a gente pegar um produto e falar. Hum, é
1: isso, e se identificar, sabe? Não sei. Se... Menos efeito, né? É, é. Que é o que a gente conversou também. Não precisa tanto do, da encenação. E mesmo de uma, na, é, de uma narrativa tão construída no sentido de, de né, elementos trágicos, assim: de, ai, ah, eu sou filho, eu transei com a minha própria mãe, <risos> eu sou, matei meu próprio pai. Ah, eu levinho, acho que. Eu é, que é, é isso? super
2: leve. Tranquilo. Opa. Mas é que é isso. O que realmente conquista é, tipo, ver que alguém exatamente como você pode estar tá lá, pode ficar famoso, pode ganhar um milhão, pode... É, mas pode, são as tipo, ações... Exatamente. É, tipo, você é alguém ações... como você, alguém que comete os erros que você comete. Tipo, você meio que se perdoa até pelo, pelas suas falhas, porque você vê que tá dando certo pra
1: alguém. Total. É que foi uma evolução da, dessa narrativa, né? Tipo, é isso. Antes pra você... Sim, você se enxergava numa coisa irreal, né? Então, num herói trágico que era irreal, mas que tinha traços de realidade. Hoje, a gente tem essa necessidade de se enxergar num passível real, né? Porque é isso, tem ali a Edição, uhum, as isso. coisas e tal, mas a gente... Te, precisa se enxergar e precisa da diversidade, precisa... Precisa
2: se reconhecer, da... eu acho. Né? É. é, o
1: reconhecimento.
2: Uta, o tal reconhecimento. <risos> Aquele, famoso.
0: É que eu... eu é, e é justamente assim, eu acho que... Engraçado, né? O Big Brother, ele é tratado com um pouco de desdém. Ele tem essa característica. Uhum. É... Assim, você vê, quem a gente entrevistou também fala muito sobre a fama do ex-BBB, a coisa do, tipo, ser ex-BBB, o peso de ser ex-BBB. Mas, ao mesmo tempo, você tem, eu não sei, não sei, por exemplo, você vai falar do BBB 20. Existe um condicionamento que mudou um pouco essa perspectiva, né? No início, a gente tem, a gente tem essa visão. Porque quem assiste o BBB, normalmente, é isso. A gente, acho que quem... Eu, eu, particularmente, sou uma pessoa que aceito muito a minha posição de pessoa que gosta de Harry show. Eu, eu, eu sento e assisto. Mas, assim, acho que o BBB20 ele transformou um pouco essa perspectiva porque colocou uma galera que não se identificava nem
1: com aqueles personagens para se identificar, né? Dentro daquele contexto. Sim. Assim. É que muito tem a ver com o ano que a gente estava vivendo, né? Como a gente. que a gente está vivendo, né? Já tô uhum. em 2021. Amém, Senhor. <risos> é. Queria. Não vejo a hora. É, mas acho que tem muito a ver, né? Com o contexto que a gente está. É par... Nossa, é verdade, né? Foi esse ano. Parece que já foi. faz muito tempo esse bebê. Ontem era março, Ontem a gente era falou, março, agora é. Então acho que teve muito a ver, né? Com, com esse contexto com esse paralelo né do confinamento dentro do confinamento ali a gente assistindo pessoas confinadas estando confinados é... e realmente era quase mandatório você assistir o Big Brother né acho que todo mundo parou ali cinco minutinhos para ver do que se tratava
2: Vamos combinar que eu sou um dos maiores exemplos uhum. disso, inclusive. Exatamente. Eu que nunca assisti BBB na minha vida, os meus pais são contra tipo, <risos> de falar, não gosto, acho fútil. Uhum. Nunca assisti, estava quarentenada, precisava assistir, porque era tudo que se falava, era tudo que tinha no Twitter, era tudo gerava em torno disso. Comecei a assistir e agora eu tô aqui. É que era um negócio. um né? TCC sobre. Analisei é, o negócio. É um
1: refúgio, né? Era um escape. É um refúgio. É completamente um refúgio. Essa coisa do refúgio, né? Porque assim mostra o outro lado do entretenimento. Então assim a, a, a tragédia tinha seu que de controle social, é, de de influência, né, na população, mas também de escapismo, né? Então você senta ali, em teoria você está sentindo ali só para sair um pouco da sua própria realidade, não parar pra pensar nela, né? E, e a, uhum. a, a, essa consequência de pensar nela, como a gente falou agora há pouco, é meio natural e sutil e, e tal. Então, o BBB, nessa quarentena, ele foi uma forma de escapismo, né? Que A gente falou disso, falou que... Porque era era um microcosmos ali de confinamento de uma vida que também a gente não tinha aqui, né, não tinha festa, não tinha era um entretenimento puro só que, ao mesmo tempo, tinha todo esse lado de reconhecimento, da gente compreender né, um pouco o que eles estavam passando ali e como você age dentro né, dessa, da coisa que o Léo falou, né do, do tédio de você estar tá preso numa casa e você ainda segue as regras, então você ainda tem o seu home office, você tem não sei o quê, mas... <risos> <risos> uhum. Enfim. Eu acho que uma
0: coisa interessante que a gente, analisando... Isso veio, veio de uma maneira muito mais natural, muito natural, inclusive. A gente estava muito disposta a fazer esse esse paralelo, a gente notava em cada episódio as semelhanças, mas é, para mim, um momento que eu acho que vale a gente ressaltar é quando deu essa aquela percepção do, por exemplo, BBB 19 como uma marcha, né, como erro, uhum. como aquele erro que todo, as pessoas, assim, o Brasil, assim, quem acompanhava realmente não foi uma temporada de níveis de audiência estão antes como a última mas foi um foi assim uma coisa assustadora a gente viu coisas escancaradas racismo escancarado e foi assustador e justamente é, essa transformação então a marcha vem o reconhecimento e aí e o bbb 20 essa essa, essa mudança né? a tal da peripécia acho que essa essa análise foi muito interessante também como até no ciclo desse negócio da realidade, né, na nossa realidade ou na realidade retratada no reality, até ela tem esse essa linear linear linear. Linearidade. <risos> Opa! Opa. Alô. Tem entendem? de de mesmo como o Aristóteles organizou, sabe? Aquela coisa de como funcionam essas relações, então acho que isso foi um ponto muito interessante
1: assim, de, de que a gente... É, eu acho que a gente percebeu isso na análise, né?
2: Sim, o reality é
1: tão Sim, trágico é que
2: até sem querer é. rolou isso, é isso, tipo...
1: É, foi sem querer, tipo, acho que foi uma coisa muito... A gente sentou pra, pra estudar esse, essa temporada e aí... Tava na cara. Escrevendo ali, falou putz, não é que é, é muito beta-linguístico, né?
0: <risos> meu,
1: Metalinguístico! Nossa, meu. que metalinguístico, linguístico mas é que foi engraçado, porque é isso, é a marcha, é, a marcha da própria série e a marcha social, né, assim, acho que extrapola um pouco. É isso, né, acho que foi uma, uma das, às vezes, mais intensa, né, que se falou de de a, a primeira vez assim, mais intensa que se, que se falou de pautas sociais e e da importância de se debater isso, né? Porque na verdade a edição de 2019 a gente escancarou é, os preconceitos, escancarou o racismo, escancarou tal, mas não debateu como foi debatido dessa vez, talvez, não, né, em 2020, acho que ficou esse aprendizado, né, peraí, a gente comete isso aqui, a gente precisa debater esse eu, a gente precisa debater a nossa estrutura social, então é você sair da, da tragédia e ir pra Ágora lá, conversar Uau. com os barbudo falar tipo mano, então, essa política tal, isso, isso aqui é aquilo lá X, assim, né como que a gente vai lidar, acho que é, acho que é um pouco disso, assim, não, né, eu acho que jogando também para um outro lado,
0: pensando aqui, enquanto a gente fala, eu acho que como essa questão de reflexo ela é tão forte, que você tem muito isso assim, você fazendo uma linha do tempo, é a gente fala muito, por exemplo, do BBB 20, a gente faz um paralelo com o BBB 10, com a coisa do tipo, Dourado passou, Dourado se si, foi convicto, um herói convicto, ele errou, foi homofóbico, assim, uhum. foi, 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 Bialzinho passou pano, mas oh, ele foi.
1: foi. Não, não adianta falar Bial, não adianta falar, foi sim, é... Passou pano. E hoje, acho que se o é Thiago passasse aquele pano...
2: Ele ia ser cancelado passou. no Twitter. Entendeu? prior não
0: passou. Entendeu? É. Acho que é isso. Acho que é essa questão. prior, prior, não, prior passou. não passou. Uhum. Então, acho que a gente pega isso. Então, é, quando a gente estava fazendo, principalmente quando a gente conversava sobre o BBB20, veio muito a questão do, por exemplo, a pauta feminista, certo? Tipo, é uma coisa que, assim aconteceu, num reality, aquilo lá, aquela união, que é uma coisa que, que você vê, é coisa, sabe, essa formação, mas assim, não se via no programa e não se via não também se na via. sociedade, acho
1: que é isso, acho que as mudanças... Não numa TV, assim, tão... que tá nas casas de tantas pessoas, Exato, né, de... exato.
2: É tão aberta, é. assim. Uhum. Tipo, é uma
0: mudança de perspectiva lá dentro, que é aqui fora, eu acho que,
1: aqui fora primeiro, sim. ok,
0: mas quando você, quando, tudo bem, primeiramente aqui fora, certo? Mas assim, colocada sim, lá, em perspectiva, entrar, você pega ali. uma menina, vamos supor, uma menina de 13 anos, assistiu o BBB, viu lá, achou Manu Gavassi da hora, sabe, com ela...
1: E não é nem só a menina de 13 anos, mas a senhora de 65, Definite. às vezes. É uhum. isso, é isso, uhum. sim, é. e aí... Tipo, nem todo mundo é, é, existe um público do saia justo né sim. que já sim. já sabe e já tá já tá em outra talvez etapa ali do debate uhum. ou não também mas enfim e existe um público que não tem não é, não, não é nem que não tem acesso mas que às vezes não parou pra pensar, e é isso. Acontece aquele reconhecimento na sutileza ali, e, enfim, no incômodo, que você olha pra situação que aconteceu com a Bianca, Sim. com o Patrick, Sim. e fala: Eu já passei por isso. Sim. E você só se reconhece naquele momento, porque, da mesma forma que talvez ela tenha normalizado o que aconteceu e não compreendido, assim, tanto, né, o, o assédio, ou falado, enfim. É, a gente também faz isso né, na nossa vida. Então, acho que você enxergando ali na sua frente, no outro, você vai trazendo isso para sua própria vida. Então, você vai trazendo essas novas percep percepções. Então, o feminismo, é, numa visão geral, ele acaba sendo mais valorizado e ele deve aparecer mais nas próximas edições de uma outra, sabe? Sim, sim, sim. É o que a gente... Enfim, seria Espera, um mais natural, mas, né? mas não sei também. É, que é exatamente, acho que é
0: fazendo essa relação final, assim, acho que é aí que se comprova a tese, sabe? É aí que, se, que o, o efeito é muito parecido e, e é isso, a função que desempenha. É aquilo de você olhar para a pessoa, é, previne seu erro. Eu acho que é isso, é essa, é que a tragédia ela tinha muito, né? A gente analisou, ela tinha muito essa característica do... Da, o controle é sutil, então é o que a controle gente já social. falou,
2: então, uhum. é,
0: mas assim é um, não, quando a gente fala controle social, eu sempre fico pensando, ah, é controle social, fantochino, sabe grande irmão,
2: uhum. e não é uma coisa muito, como, se, ah, como a gente chama. é uma coisa pequena, é sutil, é isso é, é sutil. Muito sutil, é uma coisa que, é que muito você nem percebe mas te muda, e reside
0: muito nessa questão, que é, é isso, assim a, a tragédia tinha muito essa questão, você vê o cara lá uhum. praticando incesto, tudo bem ele, você percebe, ai, ele errou Ai, mas eu não quero passar por isso. Não vou, sabe? E, e querendo ou não, o BBB causa. Tem essa tem esse papel de te fazer pensar, de ter pena do cara, de falar, ai, putz, é assim que se aprende com lá, ah, ele aprendeu com os erros. E eles. a
1: segunda chance, né? Tipo assim, é aquele, aquela coisa da segunda chance, assim. Que nem a, a gente entrevistou a Laís Veronese, que assiste desde o primeiro BBB, e ela falou muito da segunda chance em relação ao Dourado, né? Então você olhar pra uma situação. É, de erro, né? Uma situação complicada e, e dá uma segunda chance para aquela situação, né? Como uhum. que você vai agir a partir dali? Dá uma segunda chance para aquela pessoa que cometeu aquele, sim, erro, né? Sim. Eu acho que é que a tragédia não deixa de ser isso, um pouco também, né? É você dá uma segunda chance para o herói, como o que que ele vai fazer? Ele errou? Ele é o vilão? Ele é ou, ou ele quer tentar entender? Ele quer tentar melhorar? Ele quer, né?
0: E yeah, é isso, Eu acho que no final das contas analisando ambos, assim, um do ladinho do outro, sempre tem aquela, aquela questão do o bem sobre o mal, a, a, sabe? Não, não digo nem a vitória do bem sobre o mal, não é colocada dessa maneira, mas a questão do tipo, a pessoa verdadeiramente boa e não é boa de perfeita, é a pessoa humanamente boa, ela merece o destino hum, bom intenções. e é isso que o povo quer ver. Entendeu? E eu acho que Sim. o que pega do Big Brother é isso, na tragédia você tinha aquilo escrito, você tinha aquilo, estava ah. lá pra isso, pessoa com. Pessoa que merece, justamente merece o seu, sabe? A sua, uhum. ela, ela vai ter, vai acabar sem paixão. É, Vai ter a compaixão do público. Mas justamente o público no Big Brother é uma escolha. E mesmo assim eles escolhem, entendeu? Então acho que esse é o efeito perfeito. Tipo, efeito perfeito é difícil. Mas, tipo, essa é a questão. Tipo, você não... Tá lá o que tava lá. O que tava lá na tragédia. Que é essa questão de você olhar e você escolher absolver aquilo, entendeu? Absolver a pessoa, absolver aquele indivíduo. Sim. E no BBB você tem a opção de absolver ou não. Você que decide. Mas vem justamente daí. Acho que esse é o ponto.
1: Você vai criando o destino. Acho que tem até uma coisa engraçada, né? Porque às vezes, quando, na tragédia, o que a gente analisou, é que o público ele sabe antes do próprio herói trágico o uhum. seu destino. No, o que ele errou, onde ele errou, o que ele fez. Então, né? O público assistindo o Édipo Rei, ele sabe antes do próprio Édipo que ele é. Um, que ele matou o próprio pai e casou com a própria mãe. É, a gente, assistindo o BBB, né, consegue absolver as pessoas assim, e, e decidir esse destino, porque a gente meio que já Sim. sabe o destino que Sim. a gente vai dar, sabe? É quase como se a gente já soubesse o destino. Então, você já sabe o destino do Dourado, ou a Globo pode até fazer você. Saber o destino, né, querer, querer impor ali um, um, um destino, enfim. Edições, é, edições. Faz parte, né? Dessa realidade. É, faz parte dessa realidade que, na verdade, é uma realidade que a gente vê sim, muito sim. fragmentada, né? E... Mas acho que tem muito disso, assim. Na tragédia você sabe o destino e aí na, na, no reality show também você sabe, ou você pode pode saber, né? Você pode tentar ter o controle desse destino do herói, do bem e do mal, de quem merece. Aí, essa palavra da magastura? É, de quem sim. merece ser absolvido, de quem merece o voto, o coitado daquele que esteve no paredão, o coitado. Sim, sim, sabe? sim. É, é isso,
0: acho que tá aí o ponto. E querendo ou não, acho
1: que é, são reflexos.
0: Até o Minha ter ganhado no último reflexo e eu acho que é isso acho que se Aristóteles olhou para frente e acreditou nessa evolução entendeu então acho que dá para acreditar também e não só acreditar é tudo mutável acho que a gente fala de... como... falou muito disso contextos mas né eu acho que como hum. reflexo esse ano nos demos
1: bem que continue assim sabe é, é exato porque a gente vê um retrocesso, né? Mas a gente vê ali, naquele momento, uma esperança, né? Uma, é, é como, quase é a peripécia ali. A gente tá almejando alcançar, né? Ali, o, o, a, a consequência da peripécia, assim. Exatamente. Exatamente. Esperemos, né, Brasil?
2: É, gente falando agora do BBB20. E, sei lá, eu até falei. O BBB20, para mim, ele não é o final de um ciclo, ele é o começo, ele, a partir de agora, as coisas vão ser assim. Porque depois que isso foi colocado em prática, tipo não tem mais como voltar atrás, eu acho. Faz sentido. Tipo, não Faz tem sentido. como ignorar o que aconteceu esse ano, nos próximos anos. Não tem como fingir que não aconteceu, não tem. Grã, né? A partir de agora...
0: Não, e é, é perfeito. É isso, e é essa mudança sim, social, sim. entendeu? É isso. Essa, essa, é, é o que ele provocou nas pessoas. Olha só. Olha só. É, <risos> olha só. aí. Tá aí, tá aí posto, colocado, então eu acho que é essa, assim, quando a gente pensou em, em juntar esses dois, veio muito dessa, esses dois, digo, quando a gente pensou em juntar tragédia grega, Big Brother Brasil, o caminho foi natural, acho que eu acho que esse é o importante.
1: É, e foi, foi se traçando de uma forma muito nítida. Cada vez mais nítido. Foi, foi ficando é, óbvio.
0: Exatamente, é. exatamente. Então acho que por isso, acho que a gente até brincava de falar Ai, que, 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 que brisa, né? que coisa que nossa. Que viagem,
1: nossa, Mas, sacatar,
0: que viagem Não é, não uhum. é. Eu acho que principalmente quando a gente fala em entretenimento, o entretenimento ele sempre tem uma função. Por mim, ele purifica,
2: sutil, né? Ele, <risos> ele purifica.
0: A catarse, Sim. é a nossa
2: catarse. É, você sai ah, dali é renovar. É o shot oxidante é de limão. O é mais eficiente que seu shot antioxidante de limão e gengibre.
1: e gengibre. Mas é isso, é Sim. justamente. Eu isso acho que, que, é que a catarse é o, é o ápice. Eu Sim. acho que é isso. É, o, a catarse é o ápice. E acho que talvez esse BBB tenha. Até vou aqui, quiçá. Ele abrangeu Ele todos esses pontos do então, reconhecimento, a perpécia e a catários, sabe? Ele sim, foi uma sim, lavada assim, sim, sim. De, de alma. Foi. Eu acho que é justamente
0: essa prova. A gente consegue enxergar o Big Brother enquanto produto, é, se encaixando nesses, nessas, nos pontos estabelecidos por Aristóteles, também como cada, cada temporada tem a sua, a sua tragédia grega tenha seu herói, uhum. tenha seu tudo. Acho que o BBB 20 foi muito completo nesse sentido também. Mas é isso, acho que tá evidente, tá lá. E isso, isso, a gente
1: espera é que vocês tenham entendido também, né? Porque É isso aí, esperamos. <risos> a gente está falando aqui e acho que a gente espera que tenha dado para compreender essa essa viagem. <risos> <risos> Mas é isso. A gente espera que você, Carol, tenha gostado dessa nossa viagem
0: e, e que... que agora essa a sua visão do Big Brother Brasil seja um pouquinho mais complexa, valendo aquela coisa, ai, viagem tinha só baixaria.
1: Será que é? Será, Será, Será que, que, é que é mesmo. Não tem um que de né, de tragédia, um que de ancient Greece. Uau! ou Grécia antiga. Uau. É isso é... aí. Já diria. Exato. <risos> é, o Ti não errou. O BBB
2: não é fútil. E... e se até o Tiago Leifert fala que o Aristóteles seria Exatamente. fã, por que, que a gente não é também? Tá aí,
1: Exatamente. tá aí. E não só assistir de uma outra forma, né, compreender o Big Brother enquanto é, com outro tipo de produto. É, o sabe? Você não vai ter até vontade de viver ah. sua própria história lá dentro. Viver naquela vida.
2: Ó, oh, se você ver, reconhecer um sim, desses né? nomes aqui, de nós três lá dentro, não é mera coincidência. <risos> Deu vontade, sim. Não, é mera coincidência. Espectadora.
1: Deu vontade. Porque aí a gente vê né, que não é só a baixaria e a banalidade. Não vou mentir que depois disso eu tive vontade, hein? Vamos, vamos dele? Vamos dele? O último? O derradeiro? Vamos dele? Vamos pela última Ai, vez dele? A última? Ai, cara, eu tô eu... emocionada. Deixa, chama, chama, Isa. Ou, oh, liga no Multishow, cara. A expressão teatro vem do grego teatron, que significa local onde se vê, e nasceu em Atenas, como resultado das festas em homenagem a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. Os teatros eram conhecidos como teatros de arena. Sua arquitetura, em formato de meia-lua, tinha a finalidade de melhorar a acústica dessas construções, que possuíam uma grande arquibancada para acomodar a plateia. Fundamental para a montagem dos espetáculos, as máscaras gregas eram usadas pelos atores que subiam ao palco, feitas de folhas, madeira, argila e couro. Pelo formato arena a céu aberto, as máscaras caracterizavam as figuras cênicas, acentuavam expressões e o caráter das personagens para que o público distante pudesse identificá-las. Além disso, o acessório também identificava o gênero de cada membro do elenco, uma vez que as mulheres não eram consideradas cidadãs e por isso não participavam das encenações teatrais. Por fim, elas ajudavam a projetar e amplificar a voz dos atores, através de uma espécie de cone que se encaixava na boca, transformando o som. Os gêneros do teatro grego dividiam-se em tragédia e comédia. A tragédia... Hum, acho que vocês já devem saber, né? A comédia era mais divertida e crítica, baseada em vários aspectos da sociedade grega abordados de maneira cômica.
2: Para fechar com chave de ouro, a gente não poderia deixar de agradecer todo mundo que fez parte desse produtinho tão legal.
0: Monique Nunes, Léo Jansu, Yasmin Santos, Bárbara Moura Santos, Daniela Boiadian, Gustavo Barbieri, Isabela Filardi, Isabela Tcherniakovsky, Júlia fainz Krieger... Laís Veronese, Rafael Fernandes Silva Santos e Sheila Daniele Moura Santos.
1: E se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo o que a gente falou aqui, espie esses textos. Poética de Aristóteles, em tradução de Ana Maria Valente, A Poética de Aristóteles, por Lígia Milites Costa, Édipo Rei, de Sófocles, Arquivos de Imagem do Big Brother Brasil, da Rede Globo, Viagem na Inrealidade Cotidiana, de Humberto Eco, Videografias de Si, Narrativas de Nós A Intimidade Compartilhada em Jujut Prazer de Karen Klein Lima Heroínas Pós-Feministas As Contradições da Produção Audiovisual Feminina no Youtube de Lígia Campos de Cerqueira Lana, New Options, New Communities de Kirsten Drottner E essa série foi editada por Binho Prod. Valeu, Binho! Uhum. Valeu, Binho! <risos> Tchau! Falou. <risos>